0: Découverte de Marcel Jousse, une émission proposée par Gérard Rousier qui accueille Titus Jacquignon. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui, Titus Jacquignon, pour la troisième émission sur Marcel Jousse et aujourd'hui nous allons parler de la méthodologie de Marcel Jousse. Et euh, pour ce faire, euh, nous allons prendre 12 points, alors au début ça fait un peu peur, 12 points c'est oui. énorme, mais euh, vous allez nous expliquer ça très simplement, comme à votre habitude, pour que nous y voyons le plus clair possible dans la pensée de cet anthropologue euh, qui, a, euh, qui aurait pu révolutionner l'anthropologie, oui. s'il avait été euh, davantage médiatisé, euh, mais qui va peut-être euh, la révolutionner avec quelques dizaines d'années de retard, grâce à vous. Euh, Espérons-le. Pour cette méthodologie, la première chose dont vous vouliez nous parler, c'était avant même les fameux 12 points, c'est la notion d'anthropologie compréhensive, pour que nous, pour que nous abordions euh, de, de manière juste euh, cette, euh, cette pensée. Alors, est-ce que vous pourriez déjà donc, nous parler de, de ce qu'est
1: l'anthropologie compréhensive Oui, tout à fait. L'anthropologie de Marcel Jousse, c'est avant tout une méthodologie, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui comme Lévi-Strauss aurait écrit une grande œuvre littéraire sur le plan anthropologique, ce qui nuit un petit peu d'ailleurs à, à l'accessibilité de Marcel Jousse, c'est quelqu'un d'extrêmement pratique, et toute son anthropologie, c'est l'imbrication de points pratiques et de champs de bataille, entre guillemets, d'espaces de, de compréhension de différents phénomènes humains. Et dans ce cadre-là, l'anthropologie compréhensive, c'est en quelque sorte le cœur de sa démarche. On se souvient de, des paroles de, de l'Évangile. Aimez-vous les uns les autres. Et Marcel et Jousse est aussi un prêtre. Aimez-vous les uns les autres. Aimer et connaître, en hébreu, en araméen, c'est le même verbe. Marcel et Jousse dirait, c'est le même geste. On a gardé ça en français. Joseph connut Marie, au sens où il l'a aussi honoré. On dit en français, il faut embrasser la connaissance. Jousse est dans ce rapport global corporelle à la connaissance. Et très très régulièrement dans, dans ses cours, il dit à ses élèves « il faut que nous nous comprenions les uns les autres ». C'est la version scientifique ou anthropologique du, du précepte de l'Évangile. Se comprendre les uns les autres, c'est être capable de sortir de ses préjugés, de sortir de ses certitudes, et puis de se mettre à la place de l'autre ou des autres. C'est valable dans le domaine intersubjectif, un individu face à un autre, c'est valable dans le domaine des cultures, des sociétés. Euh, Jouss enseigne dans les années 30 et 40, où il y a énormément de préjugés, ratios, disons-le, entre l'Europe, l'Occident et puis toutes les autres cultures du monde. Jouss enseigne à ses élèves à mettre à bas tous ces préjugés pour comprendre, se mettre à la place du griot africain qui pratique et transmet la tradition orale sur son continent, à la place de l'Indien qui connaît une sorte de langue des signes qui permet aux Indiens de toute l'Amérique du Nord de communiquer entre eux alors qu'ils ne connaissent pas leur langue, les uns les autres. Et donc, il a ce premier rapport, ce... il développe, il enseigne à sympathiser avec l'objet de la connaissance, il enseigne à être aussi plus profondément en empathie avec ce ou celui que nous voudrions connaître. C'est le début, le B à bas d'une connaissance possible.
0: Donc cette anthropologie compréhensive, euh, c'est Marcel Juste lui-même euh, qui a employé l'expression et qui, qui l'a mise en avant. Est-ce qu'il a été seul ou est-ce qu'il s'inscrivait dans un mouvement Ou bien encore, est-ce qu'il a été suivi par la suite
1: Non, il a été très seul à promouvoir cette anthropologie compréhensive. Je vais faire une analogie avec la sociologie compréhensive qui est un petit peu plus connue maintenant. Mon professeur Michel Maffessoli pratique et développe depuis longtemps la sociologie compréhensive dans le cadre universitaire français. Cette sociologie compréhensive est née en Allemagne au début du XXe siècle. Max Weber, Ernst Trunch, l'école de Heidelberg, c'est quelque chose de tout à fait normal et reconnu dans le monde germanique ou anglo-saxon. En France, cette sociologie compréhensive ne se développe vraiment que depuis 10 ou 15 ans. Elle n'a pas réussi à percer sur le plan scientifique, sur le plan institutionnel, où seule la pensée cartésienne, analytique, était vraiment reconnue et a complètement dominé l'espace intellectuel. C'est aussi la sociologie de Durkheim. Euh, pour Durkheim, les faits sociaux sont des choses. Il faut les étudier, les expliquer, les disséquer. Il faut faire avec les sciences humaines. Ce que les sciences dures font avec la nature, ce que la physique chimie fait avec la nature. Et c'est cette ligne-là qui a dominé. Et on retrouve ça avec Marcel Jous et son anthropologie compréhensive. C'était une démarche empathique qui n'a pas reçu l'écho institutionnel de son époque parce que, à mon avis, il était trop en avance finalement sur son temps dans ce thème-là en
0: particulier. Mais la manière dont, dont, dont vous parlez de cette empathie nécessaire oui. euh, me fait penser à l'attitude des artistes en face de, de l'objet de leur création, où, euh, eux, ils ne fonctionnent que de cette manière-là. Peut-être que Marcel Joux, c'était aussi un artiste euh, Oui, je bon, pense dans que son genre.
1: dans son anthropologie du corps, dans son rapport très euh, physique, finalement, et psychologique à la connaissance, il y a une partie assez artistique, c'est-à-dire qu'il faut se brancher, se connecter avec l'objet ou le sujet de la connaissance. et c'est avec ce lien que je vais dire affectif qu'on peut commencer développer un processus qui mènera à un ensemble de questionnements et à une connaissance, une connaissance provisoire. J'ose parler d'essais provisoires d'explication. et toute l'histoire de la science est une succession de tentatives d'explication qui, à un moment donné, sont dépassés par une explication meilleure, plus efficace. Euh, on pense bien évidemment euh, à l'héliocentrisme de Galilée qui a supplanté le géocentrisme de Ptolémée. Et donc, l'histoire de la science est faite de théories et de pratiques provisoires. Alors, nous allons maintenant aborder euh, sa
0: pratique personnelle. Oui. Euh, les... La première chose que vous vouliez évoquer euh, lors de nos, de nos discussions euh, précédentes, vous avez fait allusion aux disciplinarités. Oui, tout à fait. Donc, ce serait le, le premier point de sa méthodologie. Alors, qu'entendez-vous par les disciplinarités
1: Tous les cours de Marcel Jousse s'ouvrent et euh, se concluent par un appel à la collaboration entre les disciplines. Disciplines ethnologiques, pédagogiques, sociologiques, etc., euh, c'est quelqu'un qui, pour son époque, pour son contexte, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose de plus habituel, prône systématiquement l'interdisciplinarité, c'est-à-dire le décloisonnement, la nécessité sur un point particulier, sur un champ de bataille de la connaissance, de croiser les approches. Il appelait aussi à la liaison des armes, mais nous en reparlerons. Et donc c'est quelqu'un qui a complètement anticipé ce mouvement d'ouverture, qui est le nôtre aujourd'hui, alors qu'à son, son époque, et plus encore après la Seconde Guerre mondiale, nous avons une tendance à la spécialisation à outrance, une tendance au cloisonnement. Ça, c'est vraiment le côté le plus avant-gardiste de Jousse. Et donc, sa méthode, c'est de dire, vous, nous avons chacun nos disciplines, nous les gardons, mais nous allons nous coordonner sur des points particuliers. Il anticipe aussi sur un certain point la transdisciplinarité, le concept de transdisciplinarité n'a pas été inventé par Jousse. C'est M. Nicolescu qui l'a lancé dans son fameux manifeste de la transdisciplinarité. Il s'agit de dépasser les fameux cloisonnements, il s'agit de dépasser la logique binaire, il s'agit aussi de penser la complexité et de la penser tout en ayant un accès ou en faisant une alliance avec la simplicité. Aujourd'hui, on utilise parfois le terme de « Simplexité », et M. Berthoz a publié récemment le livre sur la simplexité. Concilier absolument simplicité-complexité, l'unité et la diversité. Qu'est-ce Edgar Morin dans le livre qu'il a sorti récemment Évidemment, dans, dans les différents tomes de la méthode, oui. Edgar Morin pratique tout à fait ça. cette, cette méthode-là. Et Jousse les a anticipés alors même qu'il n'a pas créé ces concepts. Mais dans sa manière de faire, il était tout à fait sur ce cheminement-là. Très bien. Et euh, vous avez parlé de la liaison
0: des armes. Euh, est... Pourquoi le mot « arme » tout d'un coup, euh, au milieu de toute euh, de, de cette méthodologie
1: Un des aspects les plus importants de la vie et de l'œuvre de Marcel Jousse, c'est sa carrière, entre guillemets, militaire. Il était prêtre, il était savant, mais le contexte, contexte historique fait qu'il a bien fallu qu'il combatte, comme beaucoup de prêtres d'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, en 14-18, et Jousse était à Verdun. C'est un officier d'artillerie, il a été capitaine. Il a ensuite, entre les deux guerres, continué sa formation en tant que réserviste et puis il a formé des gens en tant qu'officier. En 1940, il est mobilisé, il a 55 ans, il rejoint son régiment, il, se fait, enfin, il recule devant les Allemands comme beaucoup de gens et puis il est démobilisé, il reprend ses cours et il ne remettra plus l'uniforme militaire. Mais cette partie de lui est très importante parce qu'il a une très grande formation militaire en artillerie. Il maîtrise parfaitement les mathématiques et il dit « j'ai fait et j'ai appris des mathématiques pour tuer » et c'est important entre guillemets sur le plan méthodologique. Descartes aussi était un artilleur. Il a appris des choses en tant qu'officier, tacticien et formateur qu'il va reporter dans le domaine méthodologique en anthropologie. Et un des aspects, c'est cette liaison des armes il faut absolument coordonner sur un même front le fantassin, l'artilleur, l'aviation, puisqu'en 14 18 nous avons l'aviation naissante qui va servir à lancer des grenades sur, le, sur les tranchées adverses. Et donc, il faut coordonner ces forces pour prendre un point. Et il reporte cette logique dans le domaine de la science. Il dit, voilà, faisons cette liaison des armes pour, sur un thème particulier, mettons la psychiatrie, et... Par exemple, telle ou telle maladie, l'amnésie, la l'apraxie, l'aphasie, ce que vous voulez. Coordonnons nos forces pour cerner le plus près possible ce que nous voulons savoir. Très bien. Et alors,
0: pour faire euh, cela, il va euh, élaborer des laboratoires euh, ethniques dans lesquels, justement, il va pouvoir rassembler euh, les
1: différentes découvertes Oui, je vais préciser. Donc, à partir de là, effectivement, il y a plusieurs champs de bataille, entre guillemets, plusieurs laboratoire où va s'appliquer cette démarche, démarche d'observation, démarche qui implique des manœuvres d'approche, des angles d'approche différentes du réel. Et parmi ces laboratoires, vous avez nommé le laboratoire ethnique. Qu'est-ce que c'est Nous sommes, dans les années 20, 30, 40, nous sommes encore un empire colonial, l'Angleterre aussi, et nous avons des, euh, des peuples colonisés ...que nous commençons à étudier. Il faut dire les choses, l'ethnologie est en grande partie liée à notre histoire coloniale. Jousse dit, nous devons non seulement apprendre et comprendre ces peuples-là... ...mais nous devons apprendre d'eux, parce qu'ils ont gardé des choses que nous avons perdues. Et en particulier, cette fameuse question de la tradition orale qui survivait encore un petit peu dans les campagnes françaises dans les années 20 et 30, mais qui était déjà en cours de disparition, alors qu'en Afrique, elle existe encore et elle est bien vivante. Et juste nous dit, voilà, nous avons des différents laboratoires ethniques, mettons les Indiens d'Amérique, les, les griots africains, les, les bardes, entre guillemets, serbo-croates, qui existaient encore, les traditions, les chants grecs, et ainsi de suite. Et nous devons les étudier, les approfondir, nous devons les croiser les uns avec les autres pour voir ce qu'ils nous enseignent sur les facultés de l'homme de mémorisation, de transmission que nous, par contre, nous avons plus ou moins oublié ou que nous sommes en train de perdre complètement.
0: C'est là qu'il met en application son observation des gestes, des jeux de l'enfant.
1: Euh... Alors, le, la question de l'enfant, c'est un autre laboratoire. Euh, l'enfant, c'est le début l'humanité, C'est le début de notre connaissance. Et donc, comme Piaget, il va étudier l'enfant depuis, euh, depuis sa naissance jusqu'à son adolescence pour savoir comment, spontanément, l'enfant s'approche du réel et commence à prendre en lui, à incorporer en lui les connaissances du monde qui l'entoure et comment il fait pour les basculer dans le monde de l'expression. Et l'observation attentive de l'enfant est un très très grand point de la, la méthode de Marcel Jousse. Euh, Jousse dit « J'ai été meilleur que les autres parce que j'ai mieux observé et mieux compris l'enfant que les autres. » Et il a un laboratoire qu'il a fondé en 1932, le laboratoire de rythmo-pédagogie. Il a énormément d'institutrices qui viennent le voir, des institutrices qui ont ensuite travaillé dans les, les institutions de la République. Et Jousse leur enseigne cette observation de l'enfant en leur demandant de le laisser libre au maximum de ses gestes pour pouvoir comprendre cette gestualité et ensuite réguler les gestes de l'enfant. Et Jous distingue ce qu'il appelle du dressage et ce qu'il appelle de l'éducation. L'éducation, c'est la régulation des gestes de l'enfant. L'éthique, c'est la régulation des gestes de l'homme. Et puis il y a aussi le cinéma, effectivement. Il est allé en Amérique en 1917-18-19, en tant qu'officier d'ailleurs, pour former les Américains au maniement du canon de 75, Et après les avoir formés, il en profite pour faire un tour. Il va en Californie. Il travaille dans, un, dans le laboratoire du Mont Wilson. Et Marcel Joux a failli être astronome. Et il découvre aussi le cinéma à Hollywood. Et il a une très grande révélation. Et tout au long de sa carrière d'enseignant, il dira, vous voyez, le cinéma, il va avoir un très grand rôle. Un très grand rôle scientifique, d'abord. Nous allons pouvoir observer ces fameux gestes de l'enfant avec le cinéma, avec un système de caméra Et à ce moment-là, nous allons saisir la vie à vif, ce que les livres ou les photographies ne peuvent pas faire puisque la photographie fixe. Le cinéma, c'est la technologie du mouvement vivant. C'est ça qui l'intéresse. Nous allons pouvoir filmer et enregistrer les gestes des Indiens d'Amérique avant que leur langue, leur langue gestuelle ne disparaisse. Et nous savons qu'aujourd'hui, elle a disparu. Nous allons pouvoir filmer, enregistrer des chants, des danses, etc., traditionnels d'Europe, avant que ça ne disparaisse. Et il faut le faire vite, parce que Joust pressentait la disparition quasi intégrale de tout le patrimoine culturel européen. Et malheureusement, il a, il a eu en partie raison. Et le cinéma, pour lui, aura aussi une responsabilité éthique. Au début, dans les années 20 et 30, il est fasciné par le cinéma, mais après la Deuxième Guerre mondiale, il est extrêmement lucide et, on va dire, même un peu négatif. C'est-à-dire qu'il sent que le cinéma a une influence sur les gestes des enfants et des adolescents et que cette influence peut être extrêmement négative. C'est-à-dire qu'il voit le comportement imitatif des enfants et des adolescents par rapport à ce qu'ils ont au cinéma et puis à la télévision qui rentrent progressivement dans les foyers. Et juste se dit, le cinéma est en train d'amener les gestes des jeunes dans une mauvaise direction. Et ça, c'est sa responsabilité morale dans le futur. Et Jous anticipe très bien ce problème-là. Si vous le voulez bien, nous allons faire une
0: première pause. Alors vous m'avez demandé aujourd'hui de, de choisir euh, moi-même les, les musiques. Donc euh, puisque nous venons de parler de cinéma, de gestes, d'expressions euh, gestuelles et euh, également euh, d'une inquiétude sur le chemin pris par la civilisation européenne, mais quelque chose s'est imposé à moi, c'est évidemment les temps modernes de Charlie Chaplin.
2: Thank you.
0: sur Fréquence Protestante. Nous sommes avec euh, Titus Jacquignon euh, et nous parlons de Marcel Jousse. Nous étions en train d'énumérer euh, les différents points de la méthodologie. De Marcel Jousse. Et comme Titus Jacquignon euh, était arrivé à parler du cinéma, de, des idées de Marcel Jousse, de son désir d'utiliser le cinéma pour observer les enfants, et de son inquiétude sur l'évolution prise par le monde occidental et notamment l'influence du cinéma qui n'allait plus dans la direction qu'il aurait pu souhaiter, nous écoutions donc la musique des temps modernes de Charlie Chaplin. Alors, Titus Jacquignon, euh, poursuivons, si vous le voulez bien, cette énumération, euh, à un moment, euh, Marcel Jousse euh, s'est tourné vers l'observation de différents euh, dysfonctionnements, comme les aphasies, les apraxies, et donc vous avez inscrit cette observation dans le cadre de sa, sa
1: méthodologie. Est-ce que vous pouvez nous en parler maintenant, s'il vous plaît Oui, tout à fait. La question de l'observation, des différents angles d'observation, des différents espaces où elle va s'exercer est... Extrêmement importante pour Marcel Jousse, et ce d'autant plus qu'il n'a pas toute la technique qui caractérise les sciences d'aujourd'hui, en particulier les sciences cognitives, les neurosciences, qui utilisent l'imagerie médicale pour savoir ce qui se passe à l'intérieur du, du corps humain et du cerveau en particulier. Jousse n'a que le sens de l'observation et son intelligence pour pouvoir traquer, entre guillemets, chasser le réel, essayer de comprendre ce qui se passe. Et dans, son, dans sa logique, dans l'anthropologie du geste, pour savoir comment fonctionne la gestualité humaine, une des manières de faire est d'essayer de comprendre comment ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il va aller voir comment le corps se démonte, apraxie, trouble des gestes, aphasie, trouble du langage, pour essayer de mieux saisir scientifiquement comment fonctionne notre mécanique entre guillemets à l'état normal alors Jouz, c'est le disciple de Pierre Jeannet, de, un des grands fondateurs de la psychopathologie française, le fondateur de la psychologie de la conduite. Il est aussi euh, élève de Henri Delacroix et Georges Lumas. Et Henri Delacroix, lui, ouvre les portes de la Sorbonne. C'est lui qui va lui permettre d'enseigner à la Sorbonne. Il va lui permettre aussi d'aller régulièrement à Sainte-Anne observer les dysfonctionnements psychopathologiques euh, des, des personnes qui sont présentes là-bas. Et il va, à partir de là essayer d'en tirer un certain nombre de conclusions sur le rapport entre le geste et le langage. Et Marcel Jousse est un des premiers à dire que le geste et le langage sont intrinsèquement liés, donc il serait logique que la question des aphasies, troubles du langage, et des apraxies, troubles des gestes, soient intrinsèquement liées et qu'il faille absolument les étudier ensemble. C'est donc ce qu'il fait. Et il va former deux élèves le docteur Morlas et le docteur Ombredane, l'un se spécialisant dans les apraxies, l'autre dans les aphasies, et ils vont poursuivre dans cette voie, c'est une voie très innovante, que d'ailleurs euh, Delacroix et Dumas euh, ont tout à fait reconnu. S'il y a bien un milieu qui a reconnu assez immédiatement euh, les travaux originaux de Marcel Joux, c'est le milieu de la toute jeune psychanalyse française, très brillante, très dynamique dans l'entre-deux-guerres, qui va être... Euh, qui va être dépassé, éclipsé par le succès de Freud par la suite et puis le succès de Jacques Lacan. Ce qui fait que nous avons un petit peu oublié les noms que je viens de citer. Et parmi les, les cas euh,
0: qu'il va rencontrer, il en est un tout à fait exceptionnel qui va d'ailleurs prochainement faire l'objet d'un film, euh, si je ne me trompe pas. C'est le cas de Marthe et Marie Hurtin.
1: Voilà, c'est le cas, effectivement, d'une sourde, muette, et en Amérique, nous avons le cas Hélène Keller, qui est le, le correspondant américain de, de, de la personne française. Ce cas exceptionnel permet à Marcel Jousse d'aller beaucoup plus en profondeur dans son essai de compréhension de la mémoire, du langage et aussi la question du symbole ou du signe. Euh, Marie Hortin est confiée à l'Arnais à une sœur, une religieuse. Marie Hurtin est encore une sorte de sauvage, entre guillemets, il n'y a aucun type de communication possible avec elle, jusqu'à 5, 6, 7 ans. Et puis à un moment donné, cette religieuse va tenter une expérience. Et cette expérience, pour Jousse, va être fondamentale, y compris dans, dans son anthropologie. Euh, la sœur donne à l'enfant un œuf. Et puis, elle lui retire l'œuf et elle arrive à lui tracer dans la paume de la main le geste caractéristique de l'œuf, le mi-même, dirait Marcel Jousse, c'est-à-dire une forme ovoïde dans, le, dans la paume de la main. Et puis elle s'en va. Et elle fait l'expérience deux, trois fois. Et à un moment donné, l'enfant, qui n'a pour l'instant jamais communiqué avec personne, parvient elle-même à retracer à l'intérieur de la paume de sa main le dessin caractéristique de l'œuf pour qu'on lui amène un œuf. L'expérience s'est réussie, c'est la naissance du signe, c'est la naissance de la première forme de communication entre ces deux humains, même s'il y en avait un qui n'avait pas encore atteint, entre guillemets, son stade d'humanité, puisqu'il n'y avait aucun rapport intersubjectif. Et on refait la même chose avec les autres objets, jusqu'à ce qu'on arrive à un système d'intercommunication entre Marie-Hortin et, et ses semblables, les sœurs de, de Larnay. Et nous avons le même type d'expérience avec Hélène Keller. Et Joux fasciné par cette expérience. Il dit, voilà, nous avons la marque scientifique que le signe, la, la sémiologie, dirions-nous, est le propre de l'homme. Qu'une anthropologie, c'est une anthropo-sémiologie. C'est la naissance du signe par le corps qui permet d'établir un premier pont, le premier pont de la connaissance. En l'occurrence, c'était de la connaissance ou de la compréhension entre deux personnes. Et ce pont, nous allons ensuite le développer à l'échelle de l'histoire humaine pour inventer des systèmes de signes qui ne sont pas abstraits, qui ne sont pas si arbitraires que ça. Les idéogrammes ne sont pas arbitraires, les, les hiéroglyphes ne le sont pas non plus, et ces systèmes de signes vont nous relier à la réalité. Alors, quand vous disiez que
0: euh, Marie Hurtin n'avait pas encore atteint le stade de l'humanité...
1: Euh, que, alors, alors, elle en était où Elle était quoi Elle était quoi pour Marcel Joss, à ce stade-là Elle était une forme de, de « monstre », entre guillemets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de langage, il n'y a pas de communication, il y a, il, elle était enfermée dans son propre mur. Et est-ce qu'on peut parler d'humanité, même si physiquement et juridiquement, c'est un être humain mais il manque tellement de, de critères, de paramètres. Est-ce qu'on peut parler d'humanité lorsqu'on est enfermé à ce point Et c'est la naissance du signe dans la main de cette jeune fille qui brise les murs et qui lui permet d'accéder à l'autre. C'est ça qui est important chez Jousse. La naissance physique du signe et puis l'accès à l'autre.
0: Alors, dans le point suivant euh, que, dont vous m'avez parlé, qui est l'observation des animaux, euh, est-ce qu'il y a là également euh, la présence du signe
1: Alors non. Jousse va régulièrement euh, aux eaux de vincennes, il va observer les animaux, et en particulier les singes, puisqu'il euh, y a euh, tout un débat sur... Enfin, un débat. Il y a le darwinisme qui dit l'homme est parent du singe. Et Jousse veut voir où se situe la frontière entre l'homme et l'animal. Il va observer euh, les chimpanzés, les gorilles, il a même un copain, entre guillemets, le, un gorille qui s'appelle Albert, qui va voir régulièrement, il essaie de lui faire faire des gestes, de lui apprendre certaines choses, et assez rapidement, il dit, voilà, le gorille s'arrête là où commence l'enfant. L'enfant mime le réel. L'enfant symbolise. Il est capable de reproduire, in absentia une présence. C'est là où l'animal, quel que soit l'animal, d'ailleurs, s'arrête. Et donc, ce mimisme, cette faculté de symbolisation physique, qui est présente spontanément chez l'enfant, marque une frontière infranchissable entre l'anthropoïde et l'anthropos. Alors, il a observé les gestes et les jeux de l'enfant,
0: il a observé les dysfonctionnements, euh, les aphasies, les apraxies, pour voir quand les choses ne fonctionnent plus, euh, s'il y avait moyen de comprendre par là, comment elle fonctionne oui. quand c'est normal, il a observé les animaux, et puis il souhaite également observer son propre milieu. Oui.
1: Il y a un socratisme chez Jousse. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les autres ». Jousse disait « Comprenez-vous vous-même afin de mieux comprendre les autres ». C'est valable sur un plan individuel et c'est valable sur un plan collectif sur le plan individuel, ce serait une forme de psychanalyse. Sauf que là, la démarche est plutôt anthropologique. Il faut prendre en main, saisir ses propres préjugés, ses propres certitudes, ses obstacles psychologiques, et puis surmonter d'étape en étape les, les barrières qui, qui existent à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous empêchent de mieux embrasser la connaissance, de mieux nous approcher du réel, que ce soit réel, le réel humain ou euh, la nature. Ça, c'est la première chose. Elle est individuelle. Et puis, ça marche aussi sur le plan sociétal et sur le plan culturel. Il faut surmonter nos préjugés culturels. Nous sommes, encore une fois, dans les années 30. L'Europe est au centre du monde. Elle domine le monde grâce aux empires français et anglais en particulier. L'Amérique est déjà une grande puissance. Et toutes les autres cultures, africaines, indiennes, chinoises, etc., sont considérées comme des cultures primitives. Ce sont les mots de l'époque. Et Lévi Brühl, qui est un grand technologue français, parle de mentalité prélogique, parce que la, la seule rationalité qui existe, c'est celle des Européens qui ont développé une civilisation supérieure, entre guillemets, c'est véritablement la mentalité de cette époque. Jouz dit, non, ça, tout ça, je, je le mets à bas, ça n'a aucune valeur scientifique. Et il faut comprendre ces autres cultures, comprendre les idéogrammes chinois, comprendre le système des signes des Indiens d'Amérique, exactement comme on voudrait étudier une culture européenne, en les mettant au même niveau, et en essayant de se mettre à la place de ces cultures-là. On en revient à l'empathie dont je parlais tout à l'heure. Si on veut comprendre, tout simplement étudier correctement la civilisation chinoise, non seulement il faut la reconnaître comme une grande civilisation, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque, mais il faut l'aimer. Et à partir de là, on est branché, connecté avec cette civilisation et puis on essaie de, se, de rentrer à l'intérieur de ce monde étrange et étranger et puis de tracer scientifiquement nos propres repères.
0: Alors nous allons faire une deuxième pause, si vous le voulez bien, et euh, puisque... Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous m'avez demandé de choisir les musiques. Euh, en écho à euh, ce que vous venez d'évoquer, l'observation de son milieu traditionnel, euh, toujours par le cinéma et par un grand artiste du geste, j'ai choisi la bande originale du film « Mon oncle » de Jacques Tati. Sur Fréquence Protestante, euh, nous parlons de Marcel Jousse avec Titus euh, Jacquignon, qui nous parlait, euh, dans la méthodologie de Marcel Jousse, de l'observation du milieu dans lequel on se trouve, de l'observation des civilisations différentes. Et nous avons donc euh, passé la musique d'un film de Jacques Tati, grand observateur devant
1: l'éternel euh, du monde dans lequel il évoluait. Oui, Jacques Tati a parfaitement observé la société française de son époque. Jousse aussi, euh, sa méthodologie consiste à mettre en miroir l'observation de sa culture traditionnelle, il était d'un milieu paysan de la Sarthe, et l'observation de notre société moderne, tradition, modernité. Qui étions-nous et que devenons-nous euh, Jousse dit qu'il a appris l'essentiel des choses importantes de sa vie lorsqu'il était enfant et adolescent, dans son terroir d'origine, au contact de ses paysans, et en particulier, ce sens de l'observation, observation qui n'est pas simplement visuelle, mais observation par tout le corps, observation de la nature et des autres. Ce, ce regard ou cette perspective paysanne, il la reporte aussi dans le domaine des sciences, ce que faisait Pierre Jeannet. Euh, Jousse, dans ses cours, dit euh, « Vous dire que je suis le disciple de Pierre Jeannet, c'est vous dire que je suis d'avant tout un paysan. » C'est le paysanisme de Jousse. Et puis il avait ce regard à partir de là sur la société moderne, bourgeoise, très urbanisée, en particulier dans les années 30, il voyait monter le danger allemand, et il l'a vu avant tout le monde. Dès 1933, il savait qu'il faudrait se battre, et il le disait dans ses cours, préparez-vous, il va venir, ils vont venir. Et il avait une certaine lucidité vis-à-vis euh, -vis de notre société, et il la critiquait fortement, il estimait que la France bourgeoise de la Troisième République n'était pas en, en accord avec la réalité du monde tel qu'il était, que l'éducation que l'on donnait aux jeunes, trop livresque, trop théorique, idéologique, les rendait de plus en plus incapables à affronter le réel, et en particulier les dangers politiques euh, qui arrivaient, mais pas seulement. Et un des aspects de son anthropologie, c'est de faire le pont avec la question de la pédagogie, de pouvoir permettre à la jeunesse, non seulement bien sûr, d'apprendre les humanités, ce qui est très important, mais aussi... D'apprendre globalement, de reprendre contact avec la nature, de se réenraciner, entre guillemets, de manière à rééquilibrer cet aspect entre éducation euh, traditionnelle et puis exigence moderne, équilibre qui est nécessaire pour s'adapter à la dureté de la vie. Et Jus était c'était très, très lucide sur les souffrances qui existent dans la vie d'un homme. C'est quelqu'un qui avait fait la guerre, c'est quelqu'un qui revient souvent sur la mort, la question de la souffrance et la nécessité d'y faire face avec une juste conception de la vie et du réel. Alors, euh, cette, euh, cette
0: méthodologie euh, comporte un, un aspect assez particulier, euh, assez spectaculaire, je dirais, qu'on n'a pas encore abordé. Euh, ce sont les récitatifs qui se pratiquent encore aujourd'hui euh, dans certains groupes. Donc, on ne peut pas parler de la méthodologie de Marcel Jousse, je crois, sans parler des récitatifs qui sont quand même
1: un des aspects saillants de, de ce qu'il a apporté. Oui, tout à fait. Marcel Jousse a fondé un laboratoire de rythmo pédagogique et à l'intérieur de son, de son laboratoire, parmi les activités, il y a effectivement l'apprentissage de ces fameux récitatifs qui sont essentiellement tournés sur le thème religieux qui consiste à apprendre tel ou tel passage de l'Évangile ou, mettons, tel ou tel psaume de l'Ancien Testament, de les apprendre en les mimant globalement, en les mimant symboliquement, et en les psalmodiant, en les chantant en même temps. Et cet apprentissage global, la parole, le geste symbolique, le mécanisme de l'ensemble du corps qui fonctionne en harmonie avec tel ou tel texte, cette méthode d'apprentissage permet, selon Joust, de montrer comment, en mimant les choses, en mettant en jeu du corps, on apprend mieux, on apprend plus profondément, on apprend plus perdurablement et surtout, on comprend mieux ce qui se passe à l'intérieur d'un texte parce qu'on a fait un exercice qui permet d'entrer, en quelque sorte, physiquement à l'intérieur d'un texte. Et à partir de là, quelque chose va se passer en nous et une signification va jaillir. C'est le principe des fameux récitatifs que Jousse et Gabriel, dégré des, des loups, du loup vont travailler pendant 30 ans et qu'ensuite, Gabriel Baron euh, va transmettre euh, après la mort de Marcel Jousse. Alors, ces récitatifs, est-ce
0: que euh, ce sont des, des techniques de mémorisation euh, que Jousse a créé, a inventé, ou bien est-ce qu'il s'est inspiré de quelque chose qui existait euh, bien
1: antérieurement Le récitatif lui-même relève d'une part de créativité, mais en même temps, les bases qui ont servi à sa composition euh, sont issues de, de recherches. Par exemple... Euh, les mélopées, les chants traditionnels araméens, donc du Proche-Orient, de Syrie et d'Irak, avaient déjà été enregistrés à l'époque de Jousse. Il se sert de ces mélodies pour son propre travail. Et de même manière, il va sur les textes anciens, grecs, hébreux, araméens, il fait ses propres traductions, et à partir de là, il recherche le, le terme ou la phrase la plus rythmopédagogique. Ce qui l'intéresse, c'est moins le sens... Au, au sens du philologue, que le sens qui sera bien transmis rythmiquement. Il cherche la valeur pédagogique des phrases de l'Évangile. Je pensais, en vous posant cette question, euh, aux Juifs qui euh, se balancent
0: en répétant euh, les psaumes, oui. par exemple, ou leurs prières. Euh, alors ça, ça me faisait penser à ce que vous aviez dit sur le bilatéralisme. Oui, tout à fait. Euh, mais c'est surtout cette répétition, cette mémorisation. Nous, nous connaissons surtout euh, les Juifs qui, qui pratiquent beaucoup.
1: Cette, euh, cette façon de procéder. Voilà, exactement. Euh, bon, dans la tradition tibétaine aussi, dans d'autres traditions, on met en jeu le corps, tout ou en partie du corps pour apprendre plus facilement et puis ensuite pour rejouer ce qu'on a intériorisé. Il n'y a que euh, en Occident et en Europe en particulier où on estime que l'apprentissage c'est d'être assis et puis d'apprendre par cœur ce qui est marqué dans un livre. En tout cas, à l'époque de Jousse, c'est comme ça qu'on apprenait. Aujourd'hui, le par cœur a, a disparu depuis mai 68. Euh, Jousse disait, « L'apprentissage par cœur d'un texte écrit, ce n'est pas la meilleure méthode. La meilleure méthode d'apprentissage, c'est de mettre en jeu le corps tout entier.
0: » Pour toute euh, cette méthodologie, pour euh, tout ce travail, Marcel Jousse a créé une terminologie spécifique. C'est encore un des aspects saillants. De, de Marcel Jousse quand on le découvre on rencontre une, une terminologie parfois un petit peu surprenante euh, on ne peut pas non plus parler de la méthodologie de Marcel
1: Jousse sans évoquer cette terminologie bien sûr, Marcel Jousse disait mon anthropologie mène immédiatement une méthodologie et ma méthodologie implique une terminologie et il se trouve que comme j'ai découvert des choses neuves, des gestes neufs je suis bien obligé d'inventer des mots qui n'existaient pas je suis obligé de faire comme Pasteur, Pasteur désinfecté. Et Jouz disait souvent, je me dois de désinfecter le langage ordinaire parce qu'elle ne nous permet pas de cerner correctement nos gestes et le réel. À partir de là, Jouz invente un certain nombre de néologismes qu'on retrouve dans son ouvrage L'anthropologie du geste ou qu'on retrouve dans, dans ses mémoires. Il est vrai que ces néologismes, tous ces mots en "-isme", ne facilite pas l'accès à la compréhension de Marcel Jouz, en tout cas pas au premier abord. Ils, ils, sont quand même, ils relèvent quand même d'une logique assez simple. Par exemple, Jouz prend deux mots, l'algèbre, tout le monde sait ce que c'est, et la nécrose. Et il forme un troisième mot, l'algébrose. Et avec l'algébrose, il dit « je parle de la mort du langage, de ce langage qui est devenu tellement abstrait, de ces moulins qui tournent tellement à vide, qu'on n'a plus aucun rapport avec le réel, c'est notre maladie » en particulier nous, euh, Européens, et nous, Français, nos mots, nos phrases, nos grandes théories ne sont plus ajustés à la réalité des choses, à la réalité de la vie. Et donc, c'est une maladie, il l'appelle l'algébrose. Et c'est comme ça pour tous les néologismes qu'il forment, à partir de jeux de mots assez simples à comprendre. Mais comme il y en a beaucoup, euh, je, je sais que ça ne facilite pas l'accès à Marcel Jousse.
0: Alors... Est-ce qu'on pourrait essayer de reprendre euh, l'ensemble de tout ce que vous avez évoqué pour en voir l'unité Parce que c'est toujours la difficulté, bien sûr, quand on montre de nombreux aspects d'une euh, méthodologie. Euh, au bout d'un moment, on peut se perdre dans le foisonnement ou dans l'éclatement de tous ces aspects. Donc, on a parlé des disciplinarités, des laboratoires ethniques, enfin des laboratoires en général, hein, qui comprenaient les laboratoires des Indiens, euh, des, euh, des, de, de, des Africains. Oui. Euh, on a parlé de l'observation des gestes du jeu de l'enfant, de, de son désir de cinéma, qui a été un petit peu déçu. Ces euh, différentes observations des anomalies, les aphasies, les apraxies. On a cité les cas exceptionnels de, de Marie Hurtin, observation des animaux, observation de son propre milieu traditionnel, et puis les récitatifs qu'on qu peut encore pratiquer aujourd'hui, euh, cette terminologie très particulière, est-ce
1: qu'on euh, peut dégager une unité de tout cela Cette unité est en grande partie donnée par son anthropologie compréhensive. Il faut comprendre le phénomène humain. L'homme est un complexus de gestes. Comment accéder à cette complexité et comment en rendre compte simplement C'est le tout l'enjeu. Et nous avons effectivement cette méthodologie d'observation, ces différents angles d'approche qui se conjuguent sur les points que nous avons cités au cours de l'émission. Euh, la question de l'observation des maladies psychiatriques permet de comprendre beaucoup mieux le corps humain à l'état normal. La question de l'enfant, lorsqu'il est laissé relativement à sa spontanéité, à sa liberté d'action, permet là aussi de comprendre comment le corps accède au réel sans les contraintes, sans les préjugés de la société qui impose un cadre prédéfini à l'enfant. Et de toute façon, nous sommes tous plus ou moins sujets à ce genre d'imposition du réel, mais je pense qu'il faut desserrer un petit peu les liens qui pèsent sur l'enfant et puis laisser plus de, de liberté. Et cette observation nous en apprend aussi sur l'anthropologie cognitive, comment « Quelles sont nos facultés profondes, presque biologiques, qui nous permettent de connaître ?» Et parmi ces facultés, il y a celle qui, pour jouer, c'est la plus fondamentale, c'est celle de se mettre à la place d'un objet et puis d'essayer de le mimer, ou plus exactement de mimer le trait le plus saillant de cet objet, le geste caractéristique d'un objet, d'une situation ou d'une personne. Et c'est ce que fait l'enfant spontanément. Ensuite, l'enfant passe au dessin. L'enfant n'écrit pas spontanément, mais il dessine spontanément. Et ça, pour Jouz, c'est très important. Ça rejoint l'expérience dont nous avons parlé sur marie hurtin et la naissance du signe. Une naissance physique et psychologique du signe qui permet l'intercommunication. Et ensuite, lorsque le système de signe est plus complexe, ça nous amène à la question plus vaste de la connaissance. La question, bien évidemment, des laboratoires ethniques, c'est celle finalement du comparatisme. Et dans les sciences humaines, nous avons un critère quand même... Essentiel, c'est celui du comparatisme. En l'occurrence, ça se passe sur le plan ethnographique avec Marcel Jousse. Approfondir chaque culture et puis croiser les approches, croiser les résultats pour essayer de saisir ce qu'il y a d'essentiel et apprendre auprès de ces cultures étrangères. Je vous propose à nouveau. Euh,
0: une petite pause. Alors, euh, maintenant, nous allons entendre euh, un extrait de la bande originale du film de Pierre Etex, et Yo-Yo. Euh, dans ce film, Pierre Etex, et lui, euh, non seulement observe euh, l'humain, mais il l'observe avec une certaine poésie et je crois que nous sommes en pleine anthropologie compréhensive.
1: et nous sommes partis à la découverte de l'anthropologie du geste de Marcel Jousse. Et justement, cette logique gestuelle m'amène à vous, Gérard Rousier. Je sais que vous êtes comédien, je sais que vous êtes formateur, je sais que vous avez joué le, le rôle de Marcel Jousse donnant un cours à l'école d'anthropologie et j'aurais aimé savoir comment vous avez découvert l'anthropologie vivante de Marcel Jousse. Alors, au départ... Euh,
0: j'avais ma propre pratique euh, théâtrale, donc là on inverse les rôles hein. vous avez bien compris, chers auditeurs de fréquences protestantes, qu'on fait une pirouette et c'est maintenant Titus Jacquignon qui m'interroge pour les 4-5 dernières minutes qui nous restent euh, donc dans ma pratique euh, théâtrale euh, je me suis trouvé euh, à expérimenter euh, l'action d'un geste sur l'état intérieur pour créer les émotions d'un personnage euh, ce qu'on appelait entre autres le geste psychologique par exemple chez Michael Chekhov, qui est un, un pédagogue, qui a, qui a été un grand enseignant euh, du théâtre. Euh, j'ai euh, euh, travaillé sur les textes bibliques. Mon cheminement m'avait amené à travailler oui. sur les textes bibliques. Donc j'ai travaillé sur euh, la manière dont euh, une parole euh, forte, vibrante, vivante euh, vient éveiller des échos à l'intérieur de la personne qui répète cette parole, qui la goûte, euh, euh, en travaillant euh, selon les exercices de Durkheim, mais pas Émile Durkheim dont vous parliez tout à l'heure, mais Karl Fried Durkheim, qui était un enseignement, euh, euh, en quelque sorte, sur le chemin spirituel, un des, des, un des chemins proposés. Euh, J'ai découvert euh, certains gestes euh, archétypaux, euh, qui euh, représentait finalement toute une famille de gestes de l'être humain et euh, ces différentes approches m'ont amené quand, euh, à mon tour, j'ai enseigné, j'ai enseigné le théâtre et puis j'ai monté des, des ateliers sur les textes bibliques à utiliser certains de ces outils alors, on m'avait dit déjà depuis bien longtemps, euh, mais euh, euh, est-ce que tu connais Marcel Jousse Ton travail euh, nous fait penser à Marcel Jousse, euh, l'importance de l'expression par le geste de l'état intérieur. Euh, moi, je ne me situais évidemment pas en anthropologue, euh, mais euh, le fait de travailler sur des gestes pour que ces gestes amènent intérieurement ce que le texte de l'auteur m'avait suggéré, évidemment, les liens étaient patents Et euh, un jour, dans un, un atelier euh, biblique, euh, un, un participant arrive, il s'appelle euh, Rémi Guérinel, euh, il participe à l'atelier et à la fin il me dit « mais c'est du jus ». Euh, C'est du Jousse vivant. Enfin bon, il me fait oui. tout, un, tout un commentaire sur ce travail. Et euh, Rémi Guérinel, euh, lui, euh, travaille avec l'association Marcel Jousse. Il est lui-même un spécialiste de, de Pierre Jeannet. Et, euh, et il avait l'idée depuis longtemps de, de faire jouer un cours de Marcel Jousse, puisque Marcel Jousse dit lui-même euh, « la lettre euh, imprimée ne peut pas suffire, il faut l'interprétation, il faut la voix, le rythme, le souffle, le geste ». Or, curieusement, paradoxalement, on a parlé tout à l'heure de l'intérêt de Marcel Jousse pour le cinéma, on n'a aucun document euh, visuel euh, de Marcel Jousse, on, on, on ne le voit pas en mouvement. On a quelques photos oui. Mais on ne le voit pas en mouvement. Alors évidemment, je n'allais pas, moi, euh, euh, réinventer euh, la gestuelle de Marcel Jousse, que je ne connaissais pas, mais euh, Rémi Guérinel et donc l'association euh, Marcel Jousse m'ont proposé de jouer un cours de Marcel Jousse. Pour ce faire, je suis rentré dans son langage, dans ses néologismes, ah là là, oui. euh, et, euh, et puis j'ai eu la chance de rencontrer Albert Petit, qui est un des derniers élèves euh, qui, de Marcel Jousse, qui a pu me donner euh, quelques tuyaux, en hein, quelque sorte, sur sa manière d'entrer, euh, de regarder son public, etc. etc. Et, euh, et l'aboutissement de tout ça a été donc effectivement euh, un rejeu d'un cours de Marcel Jousse. Voilà comment, moi, je me suis trouvé à découvrir euh, plus profondément Marcel Jousse et... En apprenant par cœur ce cours, en le travaillant, j'ai compris ce que voulaient dire ces différentes personnes qui depuis un peu plus de 20 ans maintenant me disaient régulièrement « Mais tu devrais lire Marcel Jousse, tu, tu, est-ce que tu connais Marcel Jousse alors, j con ?» Alors j'avais lu, euh, à force d'en entendre parler, j'avais lu « La menducation » oui. de Marcel Jousse. Et alors là, on est effectivement euh, en plein dans un travail très proche du travail que je propose avec le texte biblique qui est effectivement de prendre un verset, de prendre une parole, de la répéter en étant tourné vers l'intérieur et en, en, en portant l'attention sur tous les effets de cette parole, tous ces échos sur nous, d'une part. Et d'autre part, prendre un geste, le répéter, observer comment ce geste informe, transforme, modifie profondément l'état intérieur d'une personne. Voilà les connexions jusqu'à cette rencontre avec vous, Titus Jaquignon, oui. lors d'un colloque
1: sur Marcel Jousse qui nous a amenés ici. Exactement. Ah. Donc vous avez lu la, la manducation de la parole de Marcel Jousse, c'est effectivement l'interprétation anthropologique finalement de, de l'Eucharistie et de la transsubstantiation. Je rappelle que Marcel Jousse est, est prêtre et jésuite, et je pense qu'il y a aussi un rapport avec les exercices spirituels qu'il a, qu a fait durant son, son, toute sa période de séminariste. Euh, nous avons vu l'apport scientifique de Marcel Jousse au cours de ces trois émissions. Qu'est-ce que vous pourriez me dire sur l'apport éventuel, pour aujourd'hui, de Marcel Jousse dans le milieu artistique qui est le vôtre Justement, cette insistance euh,
0: qu'il a eue sur la nécessité de travailler avec tout son corps pour absorber, pour apprendre, euh, pour, euh, pour exprimer. Euh, si je regarde le travail qu'on fait, aujourd'hui c'est assez répandu, sans faire forcément référence à Marcel Jousse, euh, si je regarde la manière dont on enseigne le théâtre, dont le travail sur le corps, euh, là aussi il y a eu quelque chose d'un peu parallèle à ce que vous évoquiez, euh, le travail sur le corps aujourd'hui est essentiel dans la formation des comédiens il y a 50 ans, c'était loin d'être le cas. On apprenait le texte, on le déclamait sur un certain rythme, selon certains codes. Hein, si on écoute des enregistrements des acteurs de la comédie française de, des années 30-40, euh, euh, c'est assez édifiant. Hein. On parle comme ça et le geste ample, etc. etc. Euh, Aujourd'hui, on est entré dans cette conception euh, d'un enseignement artistique qui prend en compte euh, tous, les, tous les aspects corporels. Et et euh, je crois que les récitatifs et surtout certains cours de Marcel Jousse, mais à condition d'avoir un défricheur, euh, peuvent nourrir des démarches artistiques parce qu'il euh, est en plein, euh, avec son intuition, il est en plein dans euh, ce que c'est que de retrouver par le geste, par la, la, la répétition d'une parole, je, je me répète, mais parce que finalement, il s'agit bien de répéter la répétition, la rumination, qui est un autre mot de, de la menducation, d'intérioriser euh, des états. Euh, ça nous permet euh, d'intérioriser, certes, mais je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure au sujet de l'anthropologie compréhensive, cela permet également de comprendre un personnage, un comédien, je parle surtout du théâtre, bien sûr, c'est mon domaine. Un comédien ne peut pas jouer un personnage s'il ne l'aime pas un peu. Comment voulez-vous jouer un tyran, un monstre, un pervers, un sadique euh, Il faut rentrer en résonance d'une certaine manière avec lui. Et là, on se retrouve en plein dans l'anthropologie compréhensive oui. dont vous parlez dans tout à l'heure. l'empathie entre deux sujets ou un sujet et un objet de la connaissance. Même avec un monstre. Même avec un monstre, puisqu'il est un être humain, je dois en tant qu'être humain le rencontrer et je peux le rencontrer par le geste, par le rythme de son expression. Donc là, il y a quand même des passerelles. C'est euh, peut-être
1: abstrait quand on en parle, mais c'est flagrant quand on l'expérimente dans les ateliers. Eh bien, Gérard Rousier, je vous remercie pour votre témoignage. Nous étions sur Fréquence protestante à la découverte de Marcel Jousse. Mais c'était tout de même une émission sur Marcel Jousse, dont l'invité
0: était Titus Jacquignon. Et nous nous retrouverons euh, lors de notre prochaine émission pour parler de la préhistoire, telle que Marcel Jousse nous en a parlé. Au revoir, Titus
1: jacques Au revoir, Sarah Rosier.